0: Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日のテーマは時計の時間を表す英語表現です。第107回のあれこれイングリッシュでも取り上げましたが、10時55分を It's five to eleven。と表現するようにネイティブでは時間の表現が多彩なんですね今回は知っているとかっこいいネイティブしか知らない時間表現を詳しくご紹介したいと思います私これもご紹介したくてしょうがなかったんですよもうね時間大好きネイティブっぽい言い方の時間大好きなんですでもねそもそも私これ大の苦手だったんですよ大大大嫌いの苦手<笑>中学23年生でこのネイティブ表現の時間の表し方を教科書で習った時にまあ頭に入らなくてというのもこれ皆さん何の話してるかわかります<笑>時間って単純にあの目に入ってくる数字を言えばいいんですよ本来はね。例えば今これ収録している時が11時半なんですよだから「1130」でいいわけなんですよ。でもなぜかこう教科書にはこの3030 30分っていうのが時計の半分だからハーフになって30分が11時から過ぎてるからハーフパスタ11というとかねもしくはパスタの代わりにハーフアフター11というとか。もうなんだろうそもそもその日本語では11時30分っていう時間が最初に来てフンが最後なわけだから英語になってフンが最初で時間が最初っていうことをもう私の頭の中では拒否していてあもう絶対これ覚えないもうなんか覚えないって決めて<笑>勝手にいたんですテストも多分ボロボロだったと思いますてか覚えられなかった頭に入ってこなかったんですよね、うん、理解があまりできなかったという同意する方多くないですかそうでもない<笑>まああのルールを説明すると時計はこう三十分までをまあ前半部分いや今がじゃあ十一時台の話をしているとしましょう今ちょうどこれが十一時台私が十一時台に今収録しているのでだから十一時半までが十一時から三十分過ぎたっていう表現になるんですだから十一時五分でも十一時から五分過ぎた十一時十五分でもえっと十一時から十五分十一時から過ぎた20分でも20分11時から過ぎたこういう表現になるんですね。わかりますか？だけど31分からになると次の時間まで何分だっていう表現になるんですよ。つまり、うんとわかりやすく言うならば、じゃあ今11時45分だとしたら15分で12時になる。11時50分だとしたら10分で12時になる。11時55分だと5分で12時になる。こういう表現の仕方の方が圧倒的に主流でした。私の経験上。そうで、本当にこの言い方をもう一切無視して留学生活を17歳で始めた時に。まあもうとんでもなく、この難しい言い方が飛び交ったわけですよ。で、もっと何がすごいって。あのお昼休みが大体じゃあ12時から1時までって決まってたとするじゃないですかだからもう今みんなは12時代に生きていいるととうことが前提だったとしますだとすると例えば「What time is it?」って聞いた時に「52」って言ったりするんです。え 52? 何何何これどういうことかというと「あと5分で1時だよ」みたいな。意味わかりますもう今だからあくまでこれは12時代の話みんな12時代に生きてるよってお互いが理解してないと話が進まないんですけどいやだからすごいなこれって思ったもう慣れるしかなくて慣れてで逆に私あの日本に帰ってきてから英会話スクールで5年ぐらい教えてたんですけどその時にまたこの時間の表現が出てきて改めて日本語の教科書で読み直したらまあ頭に入ってくるから今はもう教えることが最も好きな分野がこの時間表現とこれもまた最も昔苦手だった現在完了の2つなんですよね。はいはい。じゃあ早速行きましょう。いいですかまずすごくシンプルな言い方はで、今11時半だったわけですよね。だから、さっきも言ったように、11:30.11:30. あ11まだけど、えっと、時,を表す時主語はいつになるので、11:30. 例えば、What time is it now? 今何時と聞かれたら、It's 11:30. 30と答えるのも OK。これも本当に合ってますからね。さあもう一つ。英語では15分、半、45分の時にはちょっと特別な名詞がつきます。まず半からいきましょう。半は半分だからハーフになります。なので It's half past eleven.It's half past eleven. 11時半の表現わかりましたか今2つありまして、ね、じゃあ次11時15分で話しましょうか、えー、とそもそも半までの時間帯の時には「past」という表現を使います過ぎている、past、そして31分から次の時間までは次の時間まで何分だから「to」とか「till」を使います Okay? じゃあ11時15分だとしたら本当だったら単純に言うと1115 11, じゃないですかこれももちろん合っていますだけれどネイティブの方は、えーとね、15分と45分っていうのはこう4分の1の場所にいますよね針がねだから a quarter, a quarter. 4分の1という表現を使います、quarter. つまり四、えー、分の一過ぎてるようだったら、it's a quarter past eleven。it's a quarter past eleven。という言い方になります。もしくはまあ past の代わりに after という方もいますね。it's a quarter after eleven。はい。これで十一時十五分になります。So far so good。it's a quarter past 11それから、It's half past eleven さあじゃあ次11時45分だからあと4分の1で12時だよっていうことなので後半は to もしくは till を使いますどっちでもいいのでじゃあちょっと to にしてみましょうかでも単純にまず言うと1145でいいじゃないですか It's 1145だけどこれをネイティブの方っぽく言うと It's a quarter to 12 12ポイントは後半に来る時間が次の時間が来るっていうことがややこしいのでしっかり頭に入れてくださいね。So far, so good. でも一番難しいポイントは今の3つだけです。Quarter, past なのか half past quarter, この3つが大切ですじゃあ、えー、と今度例えば5分過ぎとかあと次まで5分この言い方ねこれね「past」と「t ゥ o を間違えるだけで。最大、どのぐらい ?30 分誤差が出ちゃいますから、私、それで約束時間間違えたことありますからね。自分が早く行く分にはいいですけど、間違えて遅く行っちゃった時には、例えば、10 past 11。10 past 11。10 past 11は、そう、11時10分。じゃあ、10 to 11。10 to 11は、10時50分ですかね。OK? これ、to と past と勘違いしたら今のだけでも20分違いますから気をつけていただけたらと思います。ちょっとだけクイズを出していきましょう。じゃあ、えー、6時5分。どうぞ。はい、it's five past six。もしくは、five after six。じゃあ次、えー、5時55分。5時55分。Five to six. もしくは,はい今ので一番難しいポイントは抑えられたのではないかなと思いますあとぜひあのちょっとこれ私がすごい好きな表現もあるので聞いていただきたいんですけれども。あのまあそもそもぴったりの時間は、えっと、1時だった「It's one o'clock」「2時」「it's two o'clock」「3時」「it's three o'clock」というふうになります。あでえっ、ー、とねよく生徒の方で共通する間違いがいくつかあるんですよ時間に関することで「It's 11:30 o'clock」とか「It's 12:15 o'clock」とか分がないいい時だだけけおくをつけるんですよねそれは覚えておいてくださいあと「AMPM」AM, これれも頭に入れていいたただきたいんですすよ AMPM AM PM AM が午午前のことで PM は午後のことは後ですでねよく日本で AM10 でこの「AMPM」を数字より前につける方がいらっしゃるんですけどこれは英語としては間違いです。うん、日本語で「午前10時」「午前」って書かれているからそこに英語を入れるんだと思うんですけど「10AM」「10PM」のように数字英語見してくださいね。日本は12時以降こう13時14時っていう24時間制でよく言いますけれどアメリカとか12時間ですよねだから要は午後1時だったら1 3 o q l o じゃなくて 1pm になりますね。他にはカナダとかイギリスとかオーストラリアとか英語圏の多くの国が12時間制を使うそうなので一応頭に入れていただけたらと思います。はい。でもう一つ私がそうさっき言いたかったのがなんか1時頃とか2時頃みたいな曖昧な言い方あるじゃないですか。そういう時って ish、is h, I、S、h をつけて例えば1 clock ish, one o'clock is、one is みたいな感じで言うとなんか1時頃。みたいな表現にもなるので、これはちょっと予備知識として頭の中に入れておいていただけたらなと思います。あとなんか午前午後の言い方で AMPM ももちろんなんですけれども、えっと 7AM イコール7 in the morning ですし、7PM イコール7 in the evening のことにもなるので、まあなんか本当にいろいろと時間だったりとか、こう時を表す表現というのはたくさんあるし、これはなんかあのそんなに難しくもないはずなので。聞いたことのある単語もまあうまく使い分けていただけたらなと思います。あとたまにいただくご質問で、A.M.P.M. 大文字でいいの、小文字でいいの、なんで点があるのないのっていう質問も受けるんですけれども、これはもうどれも正解ですので、でもなんか一番無難なと言いますかいい書き方がえっと小文字の A. ピリオド M. ピリオド。もしくはえっと P ピリオド M ピリオドみたいな感じだそうです。で厳密に言うと例えば10 A.M. だったら10スペース A ピリオド M ピリオドですね。これはなかビジネスメールを書くときとかのルールのために覚えておいていただけたらなと思います。そうなんか時間を一つ間違うと約束の時間も間違えてしまうし、あのー、伝わり方が変わってきてしまうので、ぜひ今回のこのまずポイントはねパースと。ですけれどもこの機会に頭に入れていただければ嬉しいなと思いました。ということでですね、皆さんこれで今回私からお伝えしたいことは以上なのですが、応用しましょう。皆さん、今これを聞きいただいている時間はそれぞれバラバラだと思いますので、ご自身の今の時間をお答えください。OK!What、okay. time is it now?Thank you very much! Now it's a quarter to twelve. Here、11時45分ですこちらは<笑>はいじゃあ締めさせていただきます Thank you for listening ありがとうございました、えー、さて今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしていますノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますのでこちらもぜひお役立てくださいさて今回も番組へのコメントもいただいているのでご紹介させてくださいニックネームスカーレットさんレイニー先生こんにちは私は来年官暦ですがこれまで英語とは無縁で自己紹介すらできないレベルですただ昔から漠然と英語が話せる人への憧れはありました去年レイニー先生の番組を知り雷に打たれたように強烈に英語が話せるようになりたいと思うようになりましたレイニー先生の分かりやすく覚えやすい英語高齢初心者の私なんかにもやる気を出させてくれる内容に本当に感謝しています私は家庭の事情もあり英会話教室に通うことはできないのですがもし通える時が来たら絶対レイニー先生のところで学びたいですただ私には中学レベルの基本文法や単語すら怪しいのでそこから勉強する必要があると気がついたのですが本屋さんに行っても数ある教材からどれを選んだらいいか迷います何かおすすめの教材はありますか最後に私の30年前の新婚旅行の恥ずかしいエピソードです。ニュージーランドのレストランでサーロインステーキを食べたくて、注文したらなんと出てきたのはサーモンステーキでした。<笑>通じるかっこいい発音で話せるようになりたいです。もうスカーレットさんありがとうございます。もうこのコメントの中になんかもうたくさんの愛を感じます。ありがとうございます。まずはあの、あれですね、英語への憧れからこう行動を起こしてくださり、この番組を見つけてくださり、ありがとうございます、少しでもこうスカーレットさんの,あの英語に対するモチベーションがこう上げられることができたのであったら、私はすごく嬉しいですし、ご質問の答えなんですけれども、うん、よく聞かれますよ、これは、やっぱり何からやったらいいのかってことですよね。英会話スクールにこう今が通うタイミングじゃないという方はもちろんたくさんいらっしゃいますしだけどそんな時にご自身でできることもたくさんあるんですよね。で中学レベルの英語語や文法単語を怪ししいいいいという方もたくさんいらっしゃいますだけど結局皆さんそれ最初から教材で解いていって解いただけで安心してるる方が多すぎるそう教材解いたからってしゃべれるようにはならないですからね。教材を解いてそこにに出ててくるる教材のののフレーズを応用して自分もすん例えばそうだな「I go to school」っていうフレーズは絶対出てきますよね中学フレーズ「I go to school」だけど別にそれこそスカーレットさんは今学校に行かれないじゃないですかだったら「I go to the supermarket every day」とか。ご自身周りのことご自身の半径5メートル以内の生活のことを教材に出てくる完璧なそこに文法があるんだからそれをご自身の生活ににに当ててててはめてフレーズにししいくんんでですすよよそれを声に出して読むんですよで本来そこからそのフレーズが正しいかっていうのはプロの先生に添削してもらうとかきちんと発音したことがあってるかっていうのをプロの先生に見てもらうっていうところまでが結構あの一つのパッケージなんですけれども今別に独学でされたいという方はそういうやり方があります。フレーズを作ってみる自分で声に出して読んででみるで教材のおすすめは特にないですご自身が本屋さんに行って開いてみてあこれ見やすいなこれだったら続けられそうだなと思うものだったら何でもいいと思います。OK? ぜひあのいつかお目にかかれる日を楽しみにしてます。そしてサーインステークサーモンステーク面白い<笑>面白いって言っちゃダメですよね失礼ですよねでもわかる気がするだってサーロインサーロイン難しいですもんねサーロインでもなんかちょっとショックですよねサーロインステーキってすごいなんかワクワクしながら来たあれあれあれみたいなフィッシュ<笑>しかも別にそれを違いますともきっと言えないですよねあの I ordered sirloin steak not salmon steak って言えないですもんね最初は。だから泣く泣くサーモンステーキを召し上がったんだと思いますけれどもそう今後のためにもお伝えしておくとこの違いですありがとうございますエピソードこれいつかちょっと私どこかで話させていただこうかな<笑> OK さてこの番組ではご感想やリクエストなどお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そしてアップルポッドキャストではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。not at all をネイティブっぽく言う方法ということなんですけれどもえっ、ー、とね、ちょっとこれ15秒ぐらいで一緒に練習してみたいと思います not at all not at all これ聞いたことありますあ構わないですよっていう言い方なんですけどこれってっさの一言でめちゃくちゃ役に立つんですよどういう時かというとうん海外で例えばフードコートで隣の席が空いてたとしてここ座ってもいいですかって聞かれるとしましょう Do you mind if I sit here? まあ空港とかで、えっと、ゲートでこう椅子に座っていて隣の席が空いていて Do you mind if I sit here? ここ座っていいですかいろいろ聞かれることがあるかもしれませんそんな時に「Yes!」と今までは答えていた方もここで「No, no, と答えられたらいいのではないでしょうかそもそもごめんなさいね文法的な話になると「Do you mind if I sit here?」と聞かれて「Yes、とは答えちゃいいけないんですよね座っていいですよと言いたければ、ノ、no、ーと答えなきゃいけないんですよね。これちょっと詳しいことはどっかの階で話しているので、Do you mind? Would you mind? 調べていただきたいのですが、まあ、Do you mind if I sit here?Do you mind? って聞かれたときに、構わないですよ、結構ですよ、どうぞと言ったときには、もう、not at all で覚えましょう。not at all。not at all。か体の not at all。いきますよ。repeat after Rainy 先生。not at all。はい。ちょっと滑らかにしていきます。なーたーとー。はい。なーたーとー。はい。なーらーロー。はい。なーらーー。なーらーロー。ならーロー。これすっごい言いにくいって思った方は、ならロール。ならのロールって思う。ならロー。と。イメージしながら言ってくださっまだ大丈夫です。not at all。はい。いいでしょう。not at all はとっさの一言の返しでとってもとってもよく使いますので、ぜひ自分のものにしてください。<笑>ということで、That's it!Thank you so much for coming by!Thank you so much for listening! 皆さん、今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございました。皆様とはまた来週お目にかかりましょう。So till then, bye!